0: Was hat Eiter mit einem Schock zu tun? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran! Hallo zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie. Der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja gut, heute soll es dann mal um die letzten zwei Schockarten gehen. Wir fangen an, wie schon im Intro gesagt, der septische Schock. Ja, was ist der septische Schock? Sepsis, weiß ich gar nicht, haben wir das mal schon mal besprochen. Ähm, Wäre sicherlich mal eine eigene Folge wert. Ähm, Sepsis ist quasi ein... Eine ja, überschießende immunologische Reaktion auf eine Entzündung. Ähm, der septische Schock ist eine Sepsis und ein Blutdruck unter 90 bzw. ein MAP von unter 65 und einer Katecholaminpflichtigkeit bei ausreichender Volumentherapie ja das ist ein wichtiges äh, wichtiges äh, Kriterium man muss genügend Volumen geben und er ist trotzdem Kortisolaminpflichtig dann kommt man zu einem septischen Schock nur gut septischen Schock ähm ja, wo kommt das her? Klar, alle Sepsis-Ursachen äh, können zum septischen Schock führen. Da ist sicherlich eine Pneumonie ist die häufigste Ursache, aber natürlich auch die chirurgischen Infektionen intraabdominal, die Peritonitis oder Cholangitis, Cholezystitis, Pankreatitis, ähm Meningitis, Urosepsis, Endokarditis, Katheterassoziierte Sepsis, gynäkologische Sachen, Wundinfektion, Hautinfektion, Spondylodiszitis, also im Endeffekt irgendwie kann jede Infektion im Körper eigentlich irgendwie zur Sepsis führen und natürlich dann auch zu einem septischen Schock führen. Ähm es gibt so ein paar Besonderheiten, besondere Sepsis-Schockarten, lassen wir mal weg. Wichtig, wenn man die Idee eines septischen Schocks hat, ist, dass man den Fokus sucht. Klar, man sollte den Röntgen-Thorax machen, also wenn es um Pulmonal geht, Röntgen-Thorax, CT, tracheal bronchialsekret Abdominal-Sonografie, aber auch sowas wie U-Status, Urikult, ähm, ein TEE kann man machen, um von einer Endokarditis auszuschließen. Liquorpunktion für eine Meningitis, ZVK wechseln, Blutkulturen. Aber man darf auch solche Sachen nicht vergessen wie die Nasennebenhöhlen, ähm, da ein CT machen etc. Wichtig Blutkulturen so schnell als möglich. Blutkulturen ähm, vor allem wenn es geht vor der Antibiotikagabe, zwei, drei Pärchen, also immer aerob und anaerob an verschiedenen, unterschiedlichen Stellen, ähm, am besten, gut, jetzt wird hier nochmal gerade unterbrochen von unserem Kuckuck, gut, äh, am besten peripher oder aus frisch liegenden, frisch gelegten ZVKs etc., ansonsten natürlich unter völlig sterilen Kautelen, sonst hat man natürlich nichts anderes als die Hauterreger. Ähm, was sonst äh, Laborwerte helfen einem da nicht so richtig weiter ähm, nur halt dass man halt quasi Sepsismarker Marker hat sowas wie Procalcitonin aber auch Interleukin 6 etc gut, was machen wir ähm, da gibt es ja diese Sepsisbündel Bündel mittlerweile ähm, wichtig Fokus sanieren wenn es einen gibt und der sanierbar ist man soll Blutkulturen abnehmen, Laktat messen, ein Breitspektrum Antibiotikum geben und jede Menge Flüssigkeit. Gut, Fokussanierung ist eine sehr wichtige Sache. Ähm, solange der Fokus nicht saniert ist, wird die Sepsis nicht ähm, vorübergehen. So einfach ist das. Das ist ein bisschen wie bei der Blutgerinnungstherapie. Solange ein Loch im Gefäß ist, wird unsere Blutgerinnungstherapie nichts bringen. Da sind einfach die Chirurgen gefragt, manchmal auch die Radiologen, um diese, diesen Fokus zu sanieren. Antibiotika, ganz klar, da gibt es ja irgendwie quasi die Tarragona-Strategie, die eigentlich, glaube ich, immer noch immer noch zählt. Ganz wichtig, früh, so früh als möglich, am besten in der ersten Stunde. Und am besten in der Notaufnahme und bei manchen Sachen wie Meningitis-Sachen schon prä-hospital hochdosiert, breit geben und dann erst äh, nach drei Tagen Antibiogramm machen, klinische Besserung reevaluieren und deeskalieren. Ja. Tarragona-Strategie für die Leute, das um das noch mal kurz zu sagen heißt look at your patient, also deinen individuellen Patienten anschauen, listen to your hospital. Du musst wissen, was für Resistenzen in deiner eigenen Intensivstation vorherrschen. Hit hard and early, das ist klar, breit und früh. Get to the point, das Antibiotikum muss auch da ankommen, wo es hin soll. Bringt überhaupt nichts, wenn man zu geringe Gewebsspiegel produziert und später dann Fokus, Fokus, Fokus um ähm, quasi dann, wenn man nach drei Tagen ein Antibiogramm hat und die mikrobiologischen Ergebnisse, dann kann man bei klinischer Besserung auch das Antibiotikum schmaler gestalten. Ja, meistens werden quasi die Antibiotika wirklich beim septischen Schock, dann sind es meistens ähm, Breitbandantibiotika, sowas wie ähm, Biparazilin, Tazobactam oder die IMIP nehme geben. Ähm, aber gut, da müsst ihr dann auf eurer ein, auf eurer eigenen Station gucken, ähm, was da so gemacht wird. Und was da, so, was da so state of the art ist. Das ändert sich natürlich auch. Gut, ähm, was wir noch gesagt haben, Volumentherapie. Die haben die Patienten haben meistens einen irren Volumenbedarf. So den ersten Tag ist man irgendwie so 6 bis 10 Liter, darf man da schon mal geben, ähm, man soll es nicht übertreiben, ähm, gerade wenn die Patienten natürlich auch kardial vorbelastet sind, aber trotzdem, ähm, sie brauchen Flüssigkeit, 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 ja, das kann man mit dem Echo, einem Ultraschall schön gucken, was das Herz macht, was die Kava macht, ein Pico sollte man so oder so legen, auch da sieht man den Volumenstatus. Man sieht leider dann, wie die Patienten extrem schnell Ödeme entwickeln, aufgehen wie kleine michelin -Männchen. Aber sie brauchen trotzdem Volumen, weil einfach das Volumen durch das Capillary Leak aus den Gefäßen rausgeht und ähm, irgendwo im Gewebe versackt, aber nicht mehr im Gefäß zum Pumpen äh, dasteht. <lacht> Entschuldigung. Gut. Das ist eine Sache. Ähm, dann natürlich, ähm, ja, ich rede jetzt nicht über Kristalloide und Koloide. Ähm, bei der Sepsis, beim instabilen oder kritisch kranken Patienten, Kristalloide ist im Moment einfach State of the Art Koloide. Vergessen wir mal. Und ich will mich da auch nicht einmischen. Katecholamine haben wir schon mal besprochen. Noradrenalin ist der Vasopressor der Wahl. Ähm, da braucht er aber Volumen. Ohne Volumen funktioniert das nicht. Ne? Und deswegen genügend Volumen geben, Katecholomine dazu und dann weiter nach Parametern, die man mit dem Ultraschall oder Pico oder Pack oder was auch immer ähm, erhebt. Ne? Genau. Dann gibt es noch, oder naja, was heißt gibt es? gab noch eine Menge adjunktive Therapie. Ähm, so lustige wie intensivierte Insulintherapie gab es noch. Hm, Hydrocortison gibt es noch. Ähm, was gibt es hier noch so schönes? Was habe ich noch aufgeschrieben? Aktiviertes Protein C, das Cycris, ähm, etc. Immunglobuline. Dann äh, gibt es noch... Mittlerweile das neueste Vitamin C. Äh, ja, also das könnt ihr eigentlich alles vergessen, muss man sagen. Das sind alles. Haben nicht, ähm, ja, nicht irgendwie einen Erfolg gebracht. Hat es nicht wirklich gebracht. Das Einzige, was so ein bisschen überlebt hat, ist das Hydrocortison in der neuesten Studie oder das heißt Studie in dem neuesten Sepsis. Guidelines ähm, sagt man, man kann es noch geben, wenn die Katecholamine nicht funktionieren oder nicht wirken. Mh, über ein Perfusor ähm, ja, gibt es ganz die, die verschiedene, verschiedene äh, Schema: irgendwie 100 Milligramm über 8 Stunden und 100 Milligramm über 16 Stunden und dann weiterlaufen lassen. und da müsst ihr einfach gucken, was bei euch auf Station gemacht wird, wenn es überhaupt gemacht wird. Leider muss man sagen, hat verkürzt das zwar die Catichelamin-Therapie und verkürzt auch die Sepsis- oder also die Schockzeit. Aber wenn man das anguckt, in den 30 bzw. 90 Tagen Mortalität macht es leider keinen Unterschied. Also man kann es machen, wenn man dran glaubt, aber ja, es hat leider keine Mortalitäts- Reduktion zur so, Folge. Ja, das hatte ich schon in der letzten Folge anklingen lassen, Die, ähm, die der septische Schock ist mittlerweile der Killer Nummer 1, äh, was war es, 62% beim septischen Schock, Mortalität, ähm, das ist doch heftig, ja. Eine Sache, die ich noch so ein bisschen vergessen habe, ähm, irgendwann wird der Patient an Uhr und man muss sich natürlich überlegen, dass man den an den Filter hängt. Und die Dialysetherapie ist, ist da nicht äh, sinnvoll, weil meistens ja doch zu instabil werden, dass man da einfach sie an den Filter hängt. Gut, das war das Thema septischer Schock. Jetzt hat der die aufmerksamen Hörer, haben jetzt gemerkt, es sind vier Schockarten gewesen. Es gibt noch einen, den fünften, und das ist der neurogene Schock. Ich hänge den hier hinten dran. Das ist etwas, was man sehr selten sieht als Anästhesist oder überhaupt ähm, als medizinisches Personal. Im Endeffekt ist es ein Schock durch ein Trauma des Rückenmarkes. Und einfach durch eine ähm, Plegie oder Schaden des Rückenmarks wird in den abhängigen Experimentitäten ist der Vagotonus nicht mehr da. Ähm, und der äh, Vagotonus so ein Quatsch-Vasotonus, der Gefäßtonus. Ähm, ist reduziert und dadurch versackt das ganze Blut in den Beinen. Na, auch das ist mit Noradrenalin zu beheben, Schrägstrich ein bisschen Volumen zu geben, ist aber eine Schockform, die sehr selten vorkommt und ja, einfach zu erkennen. Man muss einfach ein bisschen dran denken, dann ist es nicht wirklich schwierig, sie zu therapieren. Boom mm -hmm.